0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Albo wszyscy wybierzemy braterstwo, albo stracimy wszystko i sami przepadniemy. Podkreśla kardynał Pietro Parolin podczas swej wizyty w południowym Sudanie. Ból z powodu utraty bliskich, fizyczne cierpienia, traumy na psychice to tylko część codziennych doświadczeń dzieci na Ukrainie wskazuje Serhii Czerniszu, dyrektor Medycznego Szpitala Pediatrycznego w Kijowie. 80% absolwentów studiów w więzieniu nie wraca do przestępczości, podkreśla rektor KUL, ksiądz profesor Mirosław Kalinowski. 17 sierpnia wita Państwa ksiądz Paweł Rytel-Andrianik. Zapraszam na serwis informacyjny. Dziś kończy się wizyta kardynała Pietro Parulina w Sudanie Południowym. Był to krótki, ale intensywny czas, w którym sekretarz stanu stolicy apostolskiej przypomniał o apelu papieża, by przezwyciężyć różnice i razem budować pokój. Nieprzypadkowo to wezwanie jest wielokrotnie powtarzane w Sudanie Południowym. Trwający od kilku lat pokój jest bowiem wciąż zagrożony ze względu na nędzę oraz kryzysową sytuację humanitarną. Ostatnim przystankiem podczas wizyty papieskiego wysłannika było miasto Rumbek, leżące w centralnej części kraju. Kardynał został przyjęty z niezwykłą serdecznością zarówno ze strony władz, jak i zwykłych ludzi. Głównym momentem spotkania była wspólna Eucharystia, gdzie modlono się o pokój i pojednanie w Sudanie Południowym. Albo wszyscy wybierzemy braterstwo, albo stracimy wszystko i sami przepadniemy, podkreślał kardynał Pietro Parolin podczas homilii.
2: Ludzie bardziej ufają swojej broni niż mocy przebaczania. My ufamy w przemienienie, które przychodzi od zmartwychwstałego Pana. Wiele jest powodów do niezgody w świecie. Należą do nich nadmierne nierówności ekonomiczne, wyścig o władzę połączony z lekceważeniem innych, a na głębszym poziomie zazdrość, nieufność, pycha i egoistyczne namiętności. Strach może również wynikać z naszego wnętrza, z naszych wątpliwości i pytań, z naszych niepowodzeń i niepokojów a przede wszystkim z rzeczywistości grzechu. Kościół jest częścią ludzkiej społeczności, niesie ze sobą trudności i sprzeczności, ale nade wszystko spotkał On zmartwychwstałego Pana, który posłał Go, by na Jego wzór przebaczał. Przebaczenie jest kluczem, który otwiera drzwi do pokoju i sprawiedliwości. Przebaczenie, które Chrystus zdobył dla nas na krzyżu. Aby otrzymać Boże przebaczenie i podjąć drogę pojednania, musimy przyznać się do naszych grzechów, Porzucić nasze stare drogi, nasze namiętności i samych siebie. Musimy porzucić nasze bożki. Albo porzucimy brutalne sposoby rozwiązywania naszych różnic, albo zniszczymy samych siebie. Rzeczywiście odrzucenie przemocy jest jedynym sposobem na przezwyciężenie podziałów i rozwiązanie problemów pojawiających się w społeczności.
1: Wizyta Karnawa Parolina to był ważny znak dla naszej diecezji, zwłaszcza dla tej części, która została zniszczona przez wojnę. Mówi Radiu Watykańskiemu biskup Malakal, Steven Niodo Ador Majwok.
3: Wszystko zostało splądrowane, nawet kościoły i szkoły, i w takiej sytuacji, gdy masz złamane serce, zaczynają napływać uchodźcy. Jak możesz im pomóc? Sytuacja jest dramatyczna. Przybywa bardzo wielu ludzi, i staramy się im pomóc, jak możemy, Otrzymujemy wsparcie od partnerów, ale jest ono bardzo ograniczone. Ludzie nie mają pożywienia, nie mają domów, pojawiają się kolejne choroby. Diecezja nie ma już jak pomagać, bo nie zostało nam już nic. Cały czas jednak staramy się kontynuować wysiłek stosownie do naszych niewielkich możliwości. Gdy zaprosiłem tu kardynała Parolina, chciałem, aby ta wizyta mogła pomóc w procesie pokoju i pojednania. Chodzi o to, by ludzie zdali sobie sprawę, że pracując razem pomimo różnic mogą mieć dużo siły, mogą iść naprzód, mogą budować swój kraj, państwo, diecezję. I nie jest to łatwe, ponieważ są to ci sami ludzie, którzy walczyli między sobą, zabijali się nawzajem. Nie jest łatwo, aby ich zjednoczyć. Ten proces potrzebuje dużo czasu i jako biskup sam nie mogę tego zrobić. Dlatego wizyta Ojca Świętego, wizyta kardynała Parolina dają nadzieję i pomagają ponownie iść naprzód. Bez pojednania i współpracy zarówno państwo, jak i kościół nie będą mogły się rozwijać.
1: Ponad 3 miliony osób w Sudanie było zmuszonych opuścić swe domy. Milion z nich przeszło do krajów sąsiednich, które same są obciążone kryzysami humanitarnymi. Około 350 tysięcy Sudańczyków szuka schronienia w Republice Czadu. Prawie 300 tysięcy osób emigrowało do Egiptu, a 200 tysięcy do południowego Sudanu, gdzie odwiedza imigrantów kardynał Pietro Parolin, sekretarz stanu stolicy apostolskiej.
2: Choć w Europie nie mówi się o tym zbyt wiele, od 15 kwietnia 2023 roku w Sudanie trwają dramatyczne starcia zbrojne między rywalizującymi frakcjami dowodzonymi przez dwóch generałów, którzy od lat walczą o władzę. Ta bratobójcza wojna powoduje, że ludność w całym kraju ucieka do sąsiednich krajów, zwłaszcza do nas, pisze w specjalnym apelu ksiądz Fabio Mussi z wikariatu w Mongo w Czadzie, który koordynuje projekty pomocy uchodźcom. Stolica apostolska od kilku lat podejmuje starania o pokój w regionie. W kwietniu 2019 roku papież zorganizował rekolekcję dla duchownych i cywilnych władz Sudanu Południowego. To wówczas ojciec święty ucałował stopy przywódcom afrykańskiego kraju, prosząc o konkretne działania na rzecz pokoju. W lutym tego roku papież udał się z wizytą apostolską do Sudanu Południowego wraz z anglikańskim arcybiskupem Canterbury Justinem Welbim oraz przywódcą szkockich prezbiterian Ianem Grinshildsem.
1: Sytuacja najmłodszych w czasie wojny wywołanej rosyjskim najazdem na Ukrainę niesie ze sobą liczne wyzwania. Wskazuje na to Sergiej Czerniszuk, dyrektor medyczny szpitala pediatrycznego Ochmattyd w Kijowie. Ból z powodu utraty lub zranienia bliskich, fizyczne cierpienia, traumy na psychice stanowią tylko część codziennych doświadczeń dzieci.
3: To dobrze dla naszej kliniki i dla naszych pacjentów, że już przed pełnoskalową wojną oferowaliśmy tutaj usługi psychologiczne i to była bardzo ważna część udzielania pomocy naszym pacjentom, ponieważ wszyscy oni wymagają wsparcia psychologicznego. Zwłaszcza chodzi tu o dzieci, gdyż wiele z nich nie tylko bezpośrednio widziało wojnę, ale również doświadczyło śmierci rodziców lub niektórych krewnych. Część straciła kończyny. To zawsze duży szok psychiczny dla każdego, szczególnie dla dziecka, które nie ma nogi lub ręki. Stąd zapewniamy oczywiście równoczesne leczenie chirurgiczne i psychologiczne. Rozwijamy taką działalność. Na przykład obecnie nasz psycholog z naszymi partnerami na Ukrainie i poza nią zorganizował program, w ramach którego zbieramy grupę wyjeżdżającą do innych państw, takich jak Austria, Włochy, kraje nadbałtyckie. Na dwa lub trzy tygodnie na rehabilitację psychologiczną dla dzieci Ofiarami tych strasznych działań.
1: Taka kompleksowa opieka nad dziećmi jest też ważna, aby sam naród wyszedł cało z tej sytuacji. Dyrektor medyczny kijowskiej placówki wskazuje bowiem, iż na jeźdźca przychodzi wszystko zniszczyć. Stąd Ukraina, stojąca na pierwszej linii obrony potrzebuje teraz wszelkiego wsparcia. Dzieci stanowią przyszłość każdego narodu. Dla
3: nas bardzo ważne jest więc dziś ratowanie dzieci fizycznie, psychicznie i ratowanie ich dla Ukrainy. Chodzi mi o to, że usiłujemy zorganizować przestrzeń, w której dzieci nie tylko podlegają leczeniu, ale chcą dzięki niej pozostać na Ukrainie nawet teraz, gdy wojna nadal trwa. To bardzo trudne, ponieważ rozumiemy, że ten konflikt nie skończy się już ani nawet być może w przyszłym roku. Odpowiedź na tę całą sytuację wymaga dwóch elementów. Po pierwsze, trzeba zrobić wszystko, co możliwe, aby jak najszybciej zakończyć wojnę. Ale nie chodzi mi tutaj tylko o zatrzymanie jej, gdyż nie stanowiłoby to końca. Dla Ukrainy jest tylko jedna droga. Zwycięstwo, wyzwolenie całego jej terytorium, uwolnienie ludzi, którzy są teraz w rosyjskim więzieniu. Nie tylko wojskowych, mam na myśli wielu cywilów. I też potem reparacje od Rosji dla Ukrainy, ponieważ nasz kraj ponosi olbrzymie szkody z powodu tej agresji. To wszystko rozumiem jako zakończenie. I tutaj potrzebujemy wsparcia całego świata, ponieważ to nie tylko wojna między Ukrainą a Rosją, ale między Rosją a całym cywilizowanym światem. A po drugie, musimy pracować wewnątrz Ukrainy i stworzyć wszystkie możliwe warunki dla ludzi, aby byli w stanie tutaj zostać lub powrócić. And back here.
1: Ponad 80% absolwentów po opuszczeniu więzienia nie trafiło już na drogę przestępczą, podkreśla rektor KUL, ksiądz profesor Mirosław Kalinowski, który od 10 lat prowadzi zajęcia dla studentów w więzieniu w Lublinie. Jest to prawdopodobnie jedyny uniwersytet na świecie, który prowadzi regularne kursy w więzieniu, identyczne z tymi, które odbywają się w siedzibie uczelni od poniedziałku do piątku. O swoim doświadczeniu studiów mówi Artur, przebywający w zakładzie karnym. Studia w takiej formie
2: więziennej, w tym więziennej osłonie na pewno wyglądają trochę inaczej niż studia na wolności. Myślę, że edukacja jest akurat jedną z najlepszych form, tak? można faktycznie poświęcić się, żeby nie zmarnować tego czasu tutaj. Czy teraz mam świadomość tego, że jeżeli bardzo mi na czymś zależy i faktycznie podejmę odpowiednie kroki i jestem przede wszystkim w stanie jakoś sobie obrać cel konkretny, który chcę zrealizować, to mam świadomość, że Im więcej pracy i wysiłku włożę, tym pewniejszy będę, że go osiągnę.
1: Uruchomienie Centrum Studiów KUL bardzo pozytywnie ocenia również służba więzienna. Nie tylko jej kierownictwo, ale również szeregowi pracownicy, jak kapitan Rafał Paczos, który jest starszym wychowawcą do spraw kulturalno-oświatowych i biblioteki.
2: Znałem wszystkich tych studentów, którzy przez te lata przeszli ten etap i widziałem zmianę. Nie we wszystkich. Nie w każdym, ale wielu z nich rzeczywiście zmieniało się na plus. Robili się otwarci na świat, otwarci na drugiego człowieka, uspokajali się. Nagle się okazywało, że potrafią w więzieniu się odnaleźć w tym takim pozytywnym znaczeniu, że znajdują tą drogę dla siebie na przyszłość.
1: Ksiądz profesor Mirosław Kalinowski, rektor KUL, od 10 lat prowadzi wykłady w areszcie śledczym. Tak opisuje wartość tych studiów.
3: Nasza obserwacja z tych ostatnich 10 lat i również informacje, jakie odbieramy, również przez służby penitencjarne, wyraźnie wskazują, że otrzymując dyplom ukończenia studiów zarówno licencjackich, jak i magisterskich, w pracy socjalnej, a obecnie w naukach o rodzinie. Więźniowie opuszczający zakład karny znacząco lepiej funkcjonują w życiu społecznym.
0: Tajemnica Chrystusa w katechezach Jana Pawła II. Odkupienie przez miłość. Chrystus jest odkupicielem świata. Jest to tajemnica tak głęboka, tak bardzo boska i tak bardzo zarazem ludzka, że trzeba w nią zaangażować całą rzeczywistość, której na imię Jezus Chrystus. Całą rzeczywistość Boga człowieka, słowa wcielonego. Od początku do końca, od poczęcia i narodzenia z dziewicy, aż po śmierć krzyżową i zmartwychwstań. Tajemnica, która na różne sposoby zostaje naświetlona w słowach samego Chrystusa, a zapowiedziana już w Starym Przymierzu słowami proroków, zwłaszcza proroka Izajasza. Zapamiętajmy zwłaszcza to zdanie, które zresztą wszyscy znamy, zdanie Chrystusa o sobie samym. Syn człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, ale żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu. W tych słowach jest cała misja Chrystusa, a w szczególności to, co jest kresem i szczytem tej misji: dać życie na okup za wielu. Oczywiście tutaj nie samo cierpienie, nie sama śmierć jest czynnikiem decydującym. Czynnikiem decydującym o tej odkupieńczej wartości życia, a zwłaszcza cierpienia i śmierci Chrystusa, jest miłość. Ta właśnie miłość człowieka, który jest Bogiem i Boga, który jest człowiekiem, to jest właściwa moc odkupienia świata. Ta moc zawarta jest w jego całym życiu i posłannictwie, a nade wszystko w jego śmierci krzyżowej i potwierdzona z martwych wstań. Odkupienie świata jest niezgłębioną tajemnicą wiary. Można by powiedzieć ponadludzką, a równocześnie jest tak bardzo ludzka, że każdy człowiek jest wezwany do uczestniczenia w niej. Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.